0: Hej och välkomna till avsnitt 1827 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 Här följer en uppdatering tillsammans med min svenska amerikanske kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska podda igen om det senaste i USA så kör igång.
1: Ja det här med transgender i sport fortsätter ju det här i USA i alla fall. Jag såg för det första för att, för att gå till transgender i sport i fridrottsvärlden. I global fridrott så såg jag nu att, att fridrotten har gjort som, vilken sport var det nu då? Som också gjorde att inte, biologiska män inte får tävla mot biologiska kvinnor i fridrott globalt. Um, nu i alla fall. Um, så länge de inte har gjort en transgender före. Uh, puberteten. Så fridrotten satt ner foten nu mot transgender, att, att, att tävla mot kvinnor mot kvinnoridrotten globalt. Men det jag såg här nu, det var att cykel, en cykeltävling i delstaten New York vanns av en transgender för bara någon dag sedan. Och den transgender tyckte det var ju toppen och var fantastiskt att vinna en cykeltävling. Personen som kom trea hon har beslutat sig för att lägga, ner, lägga av med cyklingen för mm. att hon sa att det här är helt fruktansvärt att det sker. Alltså, så att det, en, en kvinna nu tvingas lägga av med cyklingen. Hon tvingas inte men hon väljer att lägga av för att det är meningslöst att tävla nu när män börjar vinna mot kvinnor helt enkelt så att det, det är meningslöst att fortsätta med det här.
0: Mm. Ja, det är bra att vi nämner Jag tänkte bara säga alltså, att, att vi tar upp det här så ofta med transgender och så, det beror inte på att vi har något emot transgender som personer utan de har full individuell frihet utan det vi har något emot det är att damidrotten sig i det här fallet och att man, man suddar ut gränser på ett sätt som inte är bra Sen transgender ska för all rätt att vara fria och liksom behandlas värdigt och sådär men det ska inte gå ut över till exempel damidrott
1: Precis, och det är samma sak med att jag har absolut ingen emot muslimer som människor jag känner många muslimer, absolut inte men, men det är islam som kommer in i Sverige som gör problemet mm. så man måste skilja på person och ideologi man måste skilja på person och en transgenderrörelse inom sporten det är två helt olika saker mm. och det, det, vänstern kan inte hantera sådana det är liksom för dem så är allt bara en sak det är rasism och och homofobi och, och allt sånt där, men, men normala vettiga människor förstår ju den skillnaden såklart
0: Exakt, och varför jag vill betona det nu jag kan bara säga det också, det är för att Uganda, det här landet i Afrika har stiftat en anti-homosex-lag och det är en väldigt hård lag och jag kan inte detaljerna här, och jag kanske överdriver eftersom jag inte kan detaljerna, men utifrån det lilla jag läst så handlar det om att om man säger att man är homosexuell eller liknande så kan man dömas till långa fängelsestraff och eh, sånt är såklart helt absurt och det är viktigt då att förstå att det här betyder inte, alltså man kan inte relativisera för mycket här, utan det betyder inte att att Alla som är kritiska till till exempel g eller till homosexualitet Att de kan klumpa samman Med de här så det är viktigt att göra distinktioner Och det var egentligen mest därför som jag ville betona Det jag sa tidigare så att man får det liksom tydligt Att man kan ha olika åsikter i de här frågorna Men så länge man har respekt för individualism Så ska det vara okej okay, anser jag
1: Ja, jag menar om du kommer ihåg så vänstern både i USA och även då i Sverige var ju extremt, de gapade ju om att Trump var ju homofob konstant, även om han, men något de tog aldrig upp om Trump när han var president, var att han var ändå, han var den första presidenten i USA som, för det första hade han ju en, en öppen homosexuell person som var det Pentagon-chef tror jag det var.
0: Rick, Rick, um, Rick Renell, han var jättebra.
1: precis. Precis, och han var då Trump var även den första presidenten i USA som, som pushade världen globalt för att, för att öppna upp för att bli mer eh, positivt inställd till homosexualitet. Men han fick en massa kritik för att vara homofob. När Uganda gör det, vilket är ett land i Afrika, då vågar vänster inte ge sig på det överhuvudtaget. Och naturligtvis inte muslimska länder heller. Så det jag kritiserar det är också vänsterns hyckleri kring det hela och liberalernas hyckleri kring mm. det hela. Det är det som jag tycker också är fruktansvärt vidrigt.
0: Ja, ja verkligen. Jag tror att Uganda vågar med sig på det kristet. Men den islamiska världen där är liksom ja. är det ett icke-ämne ungefär. Men samma det var bara en sidoparentesar vi fortsätter ja, med något mer
1: ja jag det var det var en hearing i kongressen och det var en kvinna nu som hon jobbade i, Pentagon, jobbade i Pentagon och hon var en sån här diversity och equity, vad heter det, inclusion person. Hon i alla fall hade, de hade hittat i alla fall en massa tweet som hon hade skrivit ut för några månader sedan i alla fall. Där hon var, skrev antivita tweet, man rasism mot vita personer i alla fall. Och det kom upp nu i kongressen för ett par dagar sedan i, i slags hearing. Och hon har nu blivit omplacerad i Pentagon, för att bokstavligen för att hon är rasist mot vita. Mm. Så även då Pentagon under Biden accepterar inte att, att en av deras, vad ska man säga, högsta höns uh, inom då var den här, den här hon, var CR, hon var anställd för att, vad ska man säga, genomföra CRT inom Pentagon. Men hon blev nu placerad på en helt annan roll därför att hon var helt enkelt för uh, rasist, <laughs> mot mm. hitta.
0: Mm, okej. Okay. Eh, ja, ah, något mer?
1: Ja, men. Du vet det här CRT, det är Sarah Sanders som är då guvernör för den här nya guvernören då, för delstaten Arkansas. Hon har ju, um, ju en, skrivit en, på en ny lag, vilket då har kongressen i, i och senaten i, uh, i Arkansas har godkänt. Så hon har då signerat en ny lag som har gått in till, ja, som blir lag nu då, Att CRT får inte undervisas i Arkansas skolor. Men nu har det tydligen framkommit att efter den lagen skrevs så har en skola i Arkansas brutit mot den lagen, med andra ord, de har undervisat CRT. De hade tydligen gjort en slags survey, en, sån här, det? en undersökning bland eleverna- där de tog upp en massa rasistiska grejer liksom att det, som handlar om rasism- och hur vita rasister ungefär. Va? Men nu i alla fall så har det kommit fram, så det ska bli intressant nu att se- vad kommer Sarah Sanders som guvernör nu att göra- när lagen finns på plats, den är påskriven, den existerar, den har, den, den, den har tagit vad ska man säga, tagit fart. Det liksom, gäller. Mm. Och nu har en skola redan hunnit bryta mot den, så det ska bli intressant att se vad, hur hon kommer att reagera på det. Naturligtvis så kommer Sarah Sanders att reagera och göra någonting åt det, men frågan om hur kommer folk att bestraffas? Kommer skolan att bestraffas eller är det läraren som kommer att bestraffas? Frågan är vem har ansvaret för det här? Är det läraren som gör någonting bakom ryggen på skolan? Eller är det skolan som har legat bakom det här och liksom har, har gett läraren Vad ska man säga, stöd för att, kunna, för att göra en CRT?
0: Lektioner. Och sen kommer det säkert att bli domstolsaktivism av det här också, som allt annat. Ja, mm. Jag tänkte också säga ja, ja, en men. sak att Donald Trump, han kommer att hålla ett rally i, jag tror på lördag, sitt första liksom, stora ja. rally nu inför Racer 2024, han har ju hållit ganska många rally hittills, men det här blir ett, han gör en ny, ny start, alltså han har gjort några sådana nu, men det här blir hans nya nystart, och jag tror att det här kommer att dra folk den här gången, De har inte gjort det tidigare, därför att nu är det mycket prat om Donald Trump, och till hans fördel, därför att det är så här att, jag menar, Donald Trump har många brister, jag har påpekat dem, du har påpekat dem, jag stöder inte Trump fortfarande men det är ändå så här att vänstern går alltid för långt vi pratar om Alvin Bragg, den här åklagaren i New York som kanske yeah. vill åtala Donald Trump, vi vet fortfarande inte om det kommer att ske, men helt klart så har det här gett Trump en hel massa goodwill som han var i desperat behov av, Kevin McCarthy många republikaner i kongressen även Trump-motståndare har sagt att det här är att gå för långt av liksom demokraterna i New York och jag menar Trump trots hans brister så när demokraterna gör så här, då enas Säger republikanerna bakom honom. Och nu läste jag att Ron DeSantis som är ute på en bokturné, nu är, nu är det liksom inte han som är i fokus längre utan nu är det återigen Donald Trump.
1: Ja, Ron DeSantis gav till och med sitt stöd för Donald Trump och sa att det här är en häxjakt mot Donald Trump som, som demokraterna håller på med som, och även då som då åklagaren i, um, i New York håller på med. Så Ron DeSantis gav faktiskt äh, Trump stöd för det här. Och på tal om det, tydligen framkommer information att. Anledningen till att de inte har arresterat Trump än är för att det, det framkommer information att Trump, det finns inte tillräckligt mycket bevis för att det ska kunna leda någonstans. Det måste komma, man måste gå igenom en, en grand jury för det här och det finns inte tillräckligt mycket bevis att lägga fram för en grand jury tydligen för att kunna åtala Trump. Och den enda beviset är Michael Cohen, hans före detta advokat, det är ju inget bevis, det är, är Michael Cohens bara egna, vad ska, vad ska man säga, han som vittner då skulle då vittna mot Trump, det är så det var tänkt. Men det är väl inte tillräckligt starka bevis man. så det, det, man vet inte riktigt åt vilket håll det här kommer att gå nu. Därför att som sagt då bevis förmodligen saknas verkar det som.
0: Och sen i fallet Michael Cohen så är det kommit fram ett mejl från om det var från 2018 eller någonting som visar att det var Michael Cohen personligen som betalade pengarna till Stormy Daniels. Och det ja gjordes, det var det, det Exakt det gjordes utan Trumps vetskap så att det här brevet menar Trumps anhängare det frikänner ju Donald Trump från allt ansvar i, i den här harshman i härvan liksom. Så att eh, om det stämmer så ja då finns det ännu mindre underlag för att åtala Trump.
1: Och, det var ju det, och Ron Decentis, vad jag förstår i alla fall Han verkar vara en väldigt, vad ska man hyvens påg han, han verkar vara väldigt öppen och ärlig och så vidare va? Så att han, han, liksom sagt, va? han har ju som sagt gett Trump sitt fulla stöd Att Trump ska inte åtalas för det finns ingenting där Det är bara en häxjakt Och jag tror inte att om DeSantis Även Mike Pence gick ute och sa det för bara några dagar sen Jag tror inte de är bäst som med Trump direkt nu längre Utan jag tror att om de går ut och ger Trump stöd Och säger att det här är en häxjakt Det är en politisk häx, häxjakt helt enkelt Då tror jag att det ligger väldigt mycket där faktiskt
0: mm. Och jag tror inte de kan säga något annat För då hade de fått liksom partibasen gräsrötterna mot sig och vi kan säga också en sak till en person till som har också getts in i leken, det är den här Vivek Ramaswamy den här indiska affärsmannen som är med i liksom det republikanska primärvalströjset, han har ingen chans, han vet det själv, så att han har gått ut nu och varit en av de främsta försvararna av Donald Trump. Eh, Time Magazine har en artikel om det, om hur mycket Vivek Ramaswamy försvarar Donald Trump för att han anser att Donald Trump är en ledare i anti kampen då som Vivek Ramaswamy också vill vara en del av. Så att här har vi en person som inte kandiderar för att besegra Trump utan snarare försöker positionera sig för att kanske vinna någon ynnest när Trump vinner. Det är jag tror att det är så han tänker, sannolikt.
1: Ja, precis som Elon Musk sa för att här. Som Elon Musk sa i tweet för ett par dagar sedan. Det här kommer bara att gynna Donald Trumps... Om, om, de, om demokraterna fortsätter med det här nu, eh, drevet mot Donald Trump och försöker arrestera honom och så vidare. Va, då, har han liksom, då har han redan vunnit presidentvalet 2024. Va, så det här hjälper bara Trump.
0: Mm. Ja, vi fortsätter. Något mer? Jajamän, jag såg
1: att USA gjorde en airstrike mot iranska intressen i, uh, i Syrien i natt som döda åtta iranier. Det började det var faktiskt en hämnd för Iran hade gjort en, en attackerat en, en bas i Syrien som döda en amerikan och skadade fem amerikaner. Så Iran hade dragit igång en liksom vad ska man säga en högsfluxen attack mot, mot en amerikansk bas där som döda en, en amerikan och då skadade flera amerikaner. Så USA hämnades då via Bidens order mot, en, mot iranska intressen som dödade åtta iranier tror jag det var i, i Syrien. Så det verkar som att USA och Irans konflikt trappas upp.
0: Mm. Ja, men det är bra att USA och hårt mot. Jag såg eh, försvarsminister Lloyd Austin prata om det här lite grann ett kort, en kort sak. Ja, eh, jag, jag tycker det är bra att USA visar tuffhet och att Biden inte är så här svag i, liksom, som så många anklagar honom för att vara. Eh, ja, vi fortsätter. Något mer.
1: Jajamän, uh, på tal om Biden han, han, han gav got, läxade tydligen upp Netanyahu, presidenten eller premiärministern- och presidenten för Israel. Mm. Tydligen så vill Netanyahu i Israel reformeras deras uh, juridiska system. Men Biden förklarar att det får man, ska man absolut inte göra. Det intressanta här är att Biden var en av dem som, som, som ville göra court-packing här i, det amerikanska, i amerikanska HD. Med andra ord reformera hela HD-systemet med court-packing. Så, så det visar lite Biden-cykleri. och ena sidan ville han och han är väldigt inne på linje att göra courtpacking i HD för att då gynna demokraterna för att det ska bli mer liberala domare i HD och å andra sidan så läxar han upp en person från ett annat land, en ledare från ett annat land att inte göra reformer inom domstolssystemet.
0: Mm. Jag har gjort en podd om det här och har ja, okay. helt rätt och ja, nej men jag förstår att Biden gör som han gör för han har ingen koll så att, men, men det är synd, det ja. för att Biden har alltid varit en Israel vän. det ska sägas Biden tillhör ja. inte den här radikala vänstern utan han har alltid stått nära Israel och även nära Netanyahu, så jag hoppas att de här såren kan helas på något sätt framöver men ja, fortsätt
1: nu tror jag inte det är Biden som ligger bakom allt. det, jag tror han drivs väldigt mycket av, av vänstern och kanske Kamala Harris, jag tror inte det är Biden som nödvändigtvis tar alla de där besluten, han bara skriver på någonting utan att begripa vad det är egentligen är han tycker
0: mm, ja, så kan det vara, ja, något mer
1: ja, Detroit som ligger i Michigan, det här visar du hur de här liberala delstaterna, hur fullständigt Livs livsfarliga äh, delstater och de mig I Detroit, Michigan så var det en Detroit en demokratisk stad i delstaten Michigan som en demokratisk styrd delstad. Det var en person som mördade tre personer kallblodet bara mördade tre personer uh, blev arresterad och sen utsläppt på, vad heter det på band, uh, vad heter det på svenska? Borgen. Borgen. Blev utsläppt på borgen. Det första personen gjorde när den kom ut från borgen var att mörda en person nummer fyra och nu är den arresterade igen. Helt otroligt. Mm. Det är helt, du kan mörda tre personer i Michigan och sen släppas ut och sen kan du gå ut och mörda ytterligare en person. Ja. Och nu är den arresterad igen och ska gå upp för domstol. Men det här visar ju att ett av de där tre, fyra liven kunde ha räddats om man bara hade haft kvar den personen i fängelse. Och om man mördar tre personer borde det vara ganska starka indikationer på att du är en livsfarlig person. Du ska inte släppas ut, för den åtalet är klart.
0: Exakt, självklart. Nej, nej, alltså och det är ju demokraterna som gör så här. Likadant i New York, då var det därför den här uh, Alvin Bragg i New York, nu hoppar vi dit igen, men det var därför han fick så mycket kritik i guvernörsvalet förra året då, när, när Lee Selding, republikanen kampanjade mot guvernör Cato Hochul, därför att han kritiserade lika mycket Alvin Bragg. Så man, de här demokratiska distriktsåklagarna, de, de, de gör så här. De släpper ut mördare och de, de tror inte på borgensystemet och då släpper du ut dem istället och eh, oskyldiga drabbas. Yep. Ja, så är det. Ja, fortsätt. Något mer?
1: Ja, du vet att Carrie Lake, hon, eh, som då var för detta eh, guvernörskandidat för delstaten Arizona här, hon gjorde en stämning och hon, åt, hon stämde då delstaten på sju punkter att de hade förlorat valet. En av de punkterna har HD, eh, Arizonas HD nu beslutat ska få gå vidare till, till rätten. Och det inte, den punkten är inte att det är lagen det är fel på, men, utan att det är hur lagen verkställdes under valet 2000, ja, i höstas. Mm. Precis. Hur, valet, hur, hur liksom lagen verkställdes om, om, om vad ska man säga, stat, delstaten genomförde de lagarna. Efter lagar och regler då. Så att det, den ska gå vidare i alla fall. Nu kommer ju inte det att leda till att hon kommer att bli guvernör, Men det är intressant i alla fall att hon får chansen i alla fall att visa att det är någonting som eventuellt inte kanske gick rätt till. När det gäller att verkställa lagarna under val. Eh, under ja, ett val.
0: Mm. Just det. Ja, något mer?
1: Ja, jag såg en intervju med eh, Kirsten Sinema. Kirsten Sinema har ju då hoppat av. Det Demokratiska partiet, som Bernie Sanders gjorde för ett antal år sedan och istället blivit en oberoende. Hon har blivit allt mer kritisk nu till demokraterna. Men med missning att hon kommer att, att hon positionerar sig lite grann inför valet 2024. Hon ska upp för avsval 2024. Så med är att hon positionerar sig för det, därför att hon måste få en massa republikaner liksom vanliga män människor i mitten för att kunna vinna det valet. Annars tror jag det kan bli republikan som tar hennes post i alla fall. Men hon kritiserade i alla fall anledningen, hon sa att hon hoppade av det demokratiska partiet var att. Det var så, demokraterna i Washington D.C. senaten, de har tydligen en lunch två gånger i veckan som tar en och en halv timme per gång, så det är tre timmar sammanlagt antar jag Hon sa att det är sån tidslöseri och de bara sitter där och skryter om sig själva och talar om hur fantastiska de är och liksom äter massa fin mat och de bryr sig inte ett skvatt om vad ska man säga, att göra, att göra jobbet de anställda för att göra i senaten. De bara sitter där och, och, och bränner tid. Så hon sa att jag vill inte helt enkelt hålla på med sånt där längre för att det är det känns inte rätt att spendera skattepengar och min, och liksom min tid skattebetalarnas tid på, på liksom en, en lunch och bara sitta där vi bara sitter och skryter om varandra och själva hur duktiga vi är som demokrater.
0: Mm, ja. eh, så jag så vara mer
1: mer kritisk, men som sagt att jag tror att det har att göra med att hon vill också att hon vill vinna helt valet 2024 så måste det bara ta lite avstånd här i Arizona för mm. mot demokraterna.
0: I representanthuset så har republikanerna Kevin McCarthy föreslagit en lag som heter The Parents Bill of Rights och den handlar om att föräldrar ska få rätt att få insyn i sin barns utbildning, alltså veta vad som lärs ut i skolorna och vad barnen gör och så vidare och en som kritiserar här det är såklart demokraten Alexander ocasio cortes som har kallat det här förslaget för fascism, alltså när man vill ja. lagstadga föräldrar rätt att få lite insyn i sina barns skolliv så är det fascism ja. enligt EUC
1: Ja, så är det alltid med, demok med demokraterna, tyvärr numera. Uh, och, och det är precis som i Sverige att så fort man gör någonting som de inte gillar då är det nazism fascist och fascism och man är värre än Hitler. Precis som i Sverige så tar man inte sånt längre på allvar i USA. Man, om man bara gapar varje konstant så bryvs, när varje väl kommer, då skiter folk i det. Mm. Och det enda de gör är att de skadar vad ska man säga samhället som helhet eftersom när det verkligen sker saker och ting som kanske är... Av allvarlig karaktär så bryr sig ingen om det därför att ah, det är bara demokraterna och AOC som gapar i henne. Mm,
0: exakt. Ja, något annat.
1: Ja, för att återgå till Arkansas så hon är väldigt aktiv Sarah Sanders i alla fall. Hon har nu också skrivit på en, en lag stiftat en lag, skrivit på, kongressen stiftade lagarna, men hon har skrivit på den lagen att man måste i, Få får se nu, i var det skolor eller alla offentliga, jag tror det var i skolor ja, skolor, um, man, barn, elever i skolor får bara använda toaletterna som är kopplade till deras kön vid födseln biologiska kön vid födseln, om det makes sense
0: mm, som andra, om, du är mm.
1: transgender, om du är transgender så måste du fortfarande gå efter ditt biologiska kön du var född med, inte efter det könet du identifierar det med, och det är för att skydda framförallt det är för att skydda flickor det är, svårare, mm. det är för att pojkarin ska utnyttja De, det är för att skydda flickor framförallt
0: mm, just det, ja något
1: mer? Ja, yep. det var en skolskjutning uh, i Denver för ett par år sedan. Den verkar vara väldigt aktivt i Colorado att skjuta liksom skolskjutningar. I Denver i alla fall så var det en, en person, en elev, som tog 17-årig kille som tog med sig en, en pistol till, till skolan. Och det nu, det har varit så många skolskjutningar i Colorado senare tiden. Så nu, alla elever som går till skolor i Colorado, i alla fall i Denver, den här skolan, de måste genomgå, vad heter det, så här uh, rektorerna. Måste gå igenom allas ryggsäckar och se så att ingen tar med sig vapen när de går in i byggnaden. Va? Så det är liksom en långa kö av elever nu för att gå igenom sånt där. En av de eleverna i alla fall när de kom fram till rektorerna drog upp en vapen och sköt ihjäl. Eller sköt, jag vet inte om de sköt ihjäl, men sköt i alla fall båda rektorerna. I alla fall. Och det här är intressant därför att det är samma skola som bara för ett par år sedan beslutades för att defund the police på skolan. Skolan hade tidigare då eh, poliser som, som hjälpte till med sånt där. Men, nu så, men sen lade de ner polisverksamheten då, för, att, för att polisen fick inte längre vara på skolan Just för att de fann det polis och hela det där, vet du? Mm. Så då lade man över istället Den rollen på rektorer Och då slutade de med att två rektorer blev beskjutna
0: Just det, ja, och den här unga mannen Han eh, tog sitt eget liv också sen Han Han, tog sig liv, ja. han ja. Eh, hittade skjuten i en röd Volvo, står det här Ja, just det, precis
1: ja. På tal om det, min skola Skolan där min dotter går, hon går på gymnasieskola här de, ska, de håller på att sätta upp nu De kommer att vara uppsatt nu inom en månad Uh, och hela kommunen här där jag bor i alla skolor har de, håller de på just nu att sätta upp metalldetektorer så alla elever måste genomgå, gå igenom metalldetektorer när de ska gå in i skolan mm. och även lärare då, naturligtvis. alla måste gå igenom metalldetektorer
0: det, det, jag kan även tycka att det låter vettigt, men jag vet inte, hur tänker du som, som bor där? Och så? Verkar det bra ja. Eller, ja, eller känns det mer som ja, att... Nu, det,
1: mm. nu låter det ju vettigt, jag, menar, tyvärr, jag, jag kommer ihåg när jag först flyttade till USA då var det bara tror jag, staden Miami Florida som hade metalldäck, det för att det var skjutningar där, mm. och då tyckte jag att det här är helt galenskap alltså men sen när jag bodde i Vermont, då var det en skolskjutning på en, kommun, en kommunalskola där jag bodde, bara några par kilometer från där jag bodde i Vermont var en, 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 en lärakollega, en person jag känner,
0: mm.
1: blev skjuten på skolan under skoltid Just det. Och, och par andra personer vem blir skjutna sen när det där som att okay, det, är det, det är det hållet vi kommer att gå, så att för mig är det liksom helt normalt om man måste ha metallriktorer så är det ju bara så, tyvärr mm. tyvärr har vi har liksom kommit till den punkten men det är som det är mm.
0: ja, har vi något mer?
1: ja, sista grejen som jag har vi nämnde ju då att uh, det var ett, ett, en klubb jag tror det heter Federal Society det är en konservativ klubb på universitetet, Stanford Universitetet de hade ju bjudit in en federal domare som blev tillsatt, nominerad då och tillsatt under Donald Trump för att komma och hålla ett tal. Han kom ju, vänstern kom ju dit och förstörde alltihopa, gapa och skrek och betedde sig som fullständiga de betedde sig som vänstern gör som inte, som inte accepterar yttrandefriheten i alla fall. Personen som är din vad ska man säga departementschef för ett av departementen på Stanford, Stanford universiteten hon deltog tydligen i de protesterna. Hon är i alla fall nu avstängd av universitetet med, vad heter det, med motivationen då att hon helt enkelt, en, en person som jobbar på Stanford ska inte vara med och förstöra yttrandefriheten, tvärtom man ska acceptera yttrandefriheten. Så att Stanford mm. agerar i alla fall mot personen som, var an, som är anställd och stängde av henne nu under en under den
0: Mycket bra, helt absurt. Alltså att en lärare och en departementchef agerar aktivist ja. alltså, tillsammans med eleverna. Det visar varifrån det radikala kommer. Liksom. Så att, precis,
1: och Stanford universitet gick ut och sa att det spelar ingen roll vad man tycker och tänker Fråga: Vi måste acceptera yttrandefriheten, vi får protestera på rätt sätt men vi kommer att förstöra, och fullständigt förstöra en, en, liksom en, en föreställning då, då har det gått för långt, det är oacceptabelt. Mm. Då måste du, så att de i alla fall tog rätt beslut att stänga av personen.
0: Mm, just det. Okej, okay, men tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på Amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på Swishnummer 070 3028 950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfri Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Hej så länge.